0: Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Gestión, una serie de podcasts sobre gestión de entidades no lucrativas preparados por la Fundación Gestión y Participación Social. Yo soy César Valencia y me acompaña Víctor González, los dos somos de Fundación Gestión y Participación Social. Eh, hoy para hablar de relaciones de trabajo sanas en las ONGs. Bueno Víctor, una Primera pregunta, para entrar al, al tema. ¿Por qué habríamos de prestar la atención a cómo nos relacionamos en las ONGs
1: o en las asociaciones? Pues César, yo creo que es que eh, es fundamental cómo nos tratamos en nuestras organizaciones. Va a estar completamente relacionado cómo eh, nos tratemos, cómo estemos eh, unos con otros, en cómo sea nuestro trabajo. Va a estar íntimamente ligado porque al final somos seres sociales, somos personas que si no nos encontramos bien, que si no estamos a gusto, que si no nos sentimos valorados en un montón de cosas, no vamos a trabajar como realmente nosotros podríamos llegar a trabajar. Es importante además tener en cuenta que eh, si empieza a haber conflictos en un equipo, en un grupo, en una asociación y esa y esos problemas no se, no se gestionan de la forma adecuada, no se visibilizan, no se hace nada con ellos, al final no desaparecen. Y si no desaparecen, se empiezan a amontonar. Y si se amontonan, pueden ocasionar al final que un colectivo o una asociación que tuviese mucho futuro por delante acabe, acabe desapareciendo. O sea, que por eso, entre otras cosas, es muy importante tener en cuenta cómo nos tratamos y eh, qué ambiente generamos en, nuestro, en nuestra asociación.
0: Bien, por delimitar un poco el campo, estamos hablando de... De la tarea, del, del ámbito del, del trabajo, de la tarea que se realiza en la, en la asociación, remunerada o, o voluntaria. Eh, porque podríamos un poco ver dos niveles en las asociaciones. ¿no? Es estar, se entremezclan a veces, pero está lo que es ser socio, lo que es ser el promotor de, de la acción de la, de la asociación y está lo que es realizar la, la tarea. Eh, en realidad, esto podría ser extensible al, al otro tema. A mí me llama la atención que en varias ocasiones en consultas telefónicas, que a veces llama a la gente a preguntar cosas y tal. Ha acabado llorando esta persona que, que, que te está contando pues, sus problemas en la asamblea de la, de la asociación. Me llama la atención porque eh, eh, yo soy un completo desconocido para ellos, que ha, ha respondido una llamada de teléfono. Por lo tanto, hombre, cabe pensar que uno se reprime un poco más ante un desconocido, pero han acabado llorando porque viven los conflictos de manera... ...muy intensa o conflictos muy duros dentro de ese otro ámbito, digamos, ¿no? Pero ese lo dejamos aparte. Estamos hablando del ámbito de la, de la tarea para centrarnos un poquito, ¿no? El, el, las tareas que hacemos en las que como contratados o como voluntarios... ...o como socios que echan una mano estamos codo con codo con otras personas. Entonces ahí <risa> cualquiera podría decir, sí, lo sano, lo bueno es que haya un ambiente sano. Pero ¿qué es un ambiente sano? Eh, de verdad nos beneficia tanto... ¿Trabajar o colaborar en una organización en la que haya buen ambiente?
1: Para empezar con esto, a mí lo que me gustaría dejar bastante claro es que eh, tener un ambiente sano no significa que todos seamos amigos. O sea, no significa que eh, seamos una familia. Eso quiero que quede bien claro, porque a veces creemos que eh, idílicamente, a lo mejor trabajando en asociaciones, pues todos tenemos que ser eh, grandes amigos y que nos tenemos que ir todos los fines de semana de camping. Pero a lo que nos estamos refiriendo es a que tú estés en una... En, un ambiente sano, es decir, que tú puedas eh, hacer tu tarea sin, sin que te hablen mal, por ejemplo, o valorando el trabajo que hace cada uno, sin menospreciar. Eh, aparte, cuando tú estás en un ambiente sano Se reducen los conflictos A ver, entendámonos que los conflictos siempre van a existir Pero un conflicto dentro de un ambiente sano Se va a poder gestionar más o menos bien Y sin embargo, cuando no hay un ambiente sano a lo mejor Cuando no hay un buen ambiente Esos conflictos se van a reprimir Como ya hemos comentado Si eh, se reprimen los conflictos Esos conflictos se van acumulando eso es, Si eso no se... No se trata por así decirlo no se gestiona eso se va haciendo para entendernos mala sangre y si se hace mala sangre pues ya tiene mal mala solución entonces yo creo que te puede afectar hasta la productividad es decir eh, una tarea cuando tú la estás haciendo dentro de un equipo que que está bien, lo vas a poder hacer como más lo vas a poder hacer más rápido o vas a poder pedir ayuda a otros, porque como, como estamos bien, yo puedo pedir ayuda a alguien, no quiero comérmelo yo solo para poder hacerlo mejor. Además, eh, el tema creatividad, porque igual que muchas, muchas tareas, una asociación son muy repetitivas o pues hay que hacer unos informes que son así. A veces hay que buscar soluciones creativas a cosas que surgen. Si tú estás dentro de un ambiente de trabajo, pues bueno, tú vas a poder expresar libremente, pues oye, yo pienso que esto se podría arreglar de esta forma, que a lo mejor a nadie se le había ocurrido y es una solución perfecta. Pero si no existe ese buen ambiente, por así decirlo, vamos a tender a callarnos. Esas cosas que a lo mejor, por ser creativas, tenemos miedo a que sean que no estén bien valoradas en el equipo y entonces esas buenas ideas que en otro caso sí que pueden haber salido al final acaban en el tintero porque nadie las ha dicho entonces son una de las pocas cosas que, vas a, que se va a conseguir si se tiene un, un ambiente sano
0: me recordabas un personaje de una serie televisiva que dice a menudo a los demás, me minas la moral eh, evidentemente, claro, el, el, el funcionamiento como grupo, no solo el trabajo individual, es importante. ¿no? Puede no solo ser ingenuo decir aquí deberíamos ser todos amigos o todos una familia, sino que incluso podría ser contraproducente en, al, en, en alguna medida si el ser amigos puede tener alguna influencia en, en el rendimiento que decíamos. ¿no? Es decir, en que, en que algo no funcione todo lo positivamente que debiera es malo que me minen la moral, pero a lo mejor que seamos muy amigos puede también generar algún tipo de problema, ¿verdad?
1: Claro, el hecho de tener un, un nivel de pues, una nivel de amistad con alguien puede suceder que no queramos herirle. Es decir, que a lo mejor algo que está haciendo él, pues no, no vemos que sea correcto, no no vemos que no estamos de acuerdo con ello. Y en vez de poder decírselo, nos lo callamos, porque claro, como nuestro amigo nuestra amiga, no queremos hacerle daño. Y al final eso va a ser más contraproducente, porque eso se puede ir, como hemos dicho, acumulando. Entonces, a veces, el hecho de ser amigo puede ser hasta más contraproducente que el hecho de simplemente ser un compañero de, de trabajo o de asociación. Por lo cual hay que tener bastante cuidadito con, con esos temas e intentar siempre, si es que al final, vamos a hablar más de esto, pero al final siempre va a ser intentar comunicar lo que vemos que no está bien de forma de forma correcta sin, sin atacar a nadie y al final, cuando si conseguimos ese, ese pequeño paso que ya iremos viendo eh, ya tenemos mucho ganado, la verdad
0: bueno, aclaremos que ser amigos está permitido, está permitido, eso no está, no está prohibido, pero es algo también a gestionar, es decir, a estar atentos a que la generalidad de los fenómenos no tienen solo efectos positivos, también pueden tener algún, algún aspecto a vigilar. ¿no? Por el otro lado, por el lado del conflicto, a veces se habla de personas tóxicas, aunque hay quien niega que existan personas tóxicas, es un, es un mal principio eh, tildar así a, a, a las personas, ¿no? Eh, pero bueno, pero sí hay conductas o relaciones tóxicas. ¿Qué es eso?
1: Lo que sería una relación tóxica, más, en vez de hablar de personas tóxicas, serían pues, pues esas relaciones que al final te hacen sentir menos. ¿no? no es que te seas igual ni te ayuden a ser mejor, sino que te hacen sentir menos, que por así decirlo te quita la energía, que, que llegas a casa y no te lo quitas de la cabeza. Cuando se usted ese tipo de cosas normalmente están, están sucediendo una relación una relación tóxica de la que hay que tener bastante bastante cuidado. Pero como como bien has dicho, César, es importante no pensar en personas tóxicas, que ahora hay 10 millones de libros en cada tienda, con la portada amarilla, que parece que va a haber gente que la van a tener que cerrar. Y no, simplemente es, bueno, todo se puede aprender, todo se puede aprender y todo se puede mejorar.
0: Identificaríamos una, una relación tóxica en realidad porque hay un... Un aspecto emocional involucrado en esto, ¿no? Es decir, yo descubro que a mí, en, en mí se generan determinadas reacciones que, que provienen de, de la actitud de otra persona o de los, de los comportamientos de, de otra persona y esas reacciones eh, me hacen daño de alguna manera o, o no me dejan funcionar eh, bien, funcionar de manera más eficaz ¿no? en, en mi tarea.
1: Eh, sí, claro, es, es justo eso. O sea, al final... A ver, al final el tema de las relaciones tóxicas como una, como otras muchas cosas eh, depende más del que lo recibe que el que lo da. Es decir, si a mí me pueden, a mí puede ser que gritarme me da igual. Entonces, como a mí me da igual, pues que alguien se dedique a gritar, pues me da igual. Pero por ejemplo, hay personas que les va a costar más, que no les guste que le griten, pues, pues por determinadas cosas de patrones de personalidad, o por lo que sea, no le gusta. Entonces, esas personas sí que va a sentir ese ese, ese sentir mal, ¿no? ese que ya cuando va a su ambiente de trabajo, a las relaciones, cuando va a la reunión, ya no está a gusto, no, no va con ganas. Y Entonces ahí es importante tenerlo muy en cuenta.
0: Son aspectos a trabajar, ¿verdad? No está la solución solo del lado de uno, sino deberán trabajarlo conjuntamente con ¿eh? dos personas cuando la relación no, no rueda bien, no funciona bien. ¿Podemos trabajar? las relaciones de trabajo en nuestra organización tenemos eh, herramientas tenemos eh, métodos tenemos procedimientos para mm, no dejarlo simplemente a la no sé cómo decir, a, a la evolución natural de las cosas sino que poder realmente eh, mejorar las relaciones de trabajo eh, generar eh, un ambiente más sano aplicando determinadas técnicas o procedimientos
1: Basándome en las, en las metodologías participativas, que se han basado claramente en, en asociaciones, y hay muchas herramientas de análisis de, para ver qué es lo que pasa en una, en una asociación. A ver, está claro, cuando algo en una asociación no va bien, se ve claramente que no va bien. El problema muchas veces es encontrar el, la fuente, de, de dónde viene este, este malestar, de dónde viene esta falta de productividad, de dónde viene todo esto. Entonces hay bastantes, bastantes herramientas. Mm, me gustaría enumerar algunas uh -huh. y, bueno, si luego se viera, pues podría hablar más relajadamente de ellas. Pero inicialmente, bueno, pues poner algunas. Eh, lo primero que voy a decir es que muchas de estas mm, análisis van a levantar mucha resistencia en las, en las personas. Porque hay que tener en cuenta que cuando tocas la patata, por así decirlo, cuando tocas algo importante para uno, siempre va a ser esa resistencia, esa ese, eso Esto no sirve para nada, eso, esto es una cosa de hippie, esto que sirve. Y hay que tener en cuenta que muchas veces vamos a cambiar el código, ¿no? a veces no va, no va a resultar de hablar, sino va a resultar de otras cosas y eso va a generar algunas veces resistencias o dificultades. Pero si se llevan a cabo, eh, si normalmente van a ser bastante útiles para definir los problemas. Luego ya hay que ver lo que se hacen con esos con esos problemas. De la primera técnica de análisis que me gustaría hablar es del DAFO, que es una de las técnicas más comunes. Esto, lo importante de esta técnica es que vamos a ir viendo tanto lo positivo como lo negativo que viene de fuera de, del grupo, de la asociación, como de dentro. ¿vale? Entonces, simplemente va a ser una matriz de pues con cuatro partes, donde va a haber pues la parte externa, ¿no? que son las oportunidades, que es las, las cosas positivas externas que pueden venir hacia la asociación y las amenazas, es decir, las cosas externas negativas que pueden venir a la asociación. Y luego un análisis interno, que serían las fortalezas, que es decir, la cosa buena que tenemos el propio grupo, y las debilidades, es decir, lo mmm, más bajito, lo lo que lo menos fuerte que tenemos dentro de la asociación. Entonces lo interesante de esto es hacer esa matriz con, con las cuatro partes, lo positivo y negativo de fuera y de dentro, y entre todos, y completándolo. Entonces, ahí cuando ya tengamos completo todo el, el cuadro, lo interesante es va a ver que vamos a ver objetivamente cuáles son la, la, tanto las cosas buenas como las cosas malas que vamos a tener como la asociación. Y luego ya eh, intentar plantear soluciones a partir de eso. Esto sería más largo, no, no me voy a extender mucho en esto, pero pues las soluciones, entre comillas, serían corregir las debilidades afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. Luego tiene una variación que se llama Drafto, que eh, añade resistencias y potencialidades. Bueno, eso ya es simplemente que eh, vamos a unir a lo que teníamos de dentro y lo que teníamos de fuera, vamos a unir las capacidades para eh, influir en otros. Es un poquito más complejo, pero vamos, que, que va hacia el mismo camino, simplemente ver puntos positivos y puntos negativos. Otro, otra dinámica, nada más esta a lo mejor es más entretenida porque hay que dibujar. Es, se dibuja un arbolito así grande y se cogen unos posits. Entonces lo importante va a ser primero ver qué problemas tenemos. Entonces los problemas se van a colocar en el tronco, entre todos. Vamos a ir colocando en el tronco y vemos eh, qué problemas son los centrales, qué es lo que nos preocupa a todos. Y entonces con eso vamos a ir hacia arriba, entre todos, a la, a la copa. Y en la copa vamos a poner pues en qué se nota. Entonces, eso es importante verlo, pero va a ser lo más fácil. Lo importante luego, finalmente, va a ser ir hacia la raíz del árbol, hacia, la, hacia de dónde vienen esos, esas manifestaciones de los problemas que, que hemos encontrado en la asociación. Luego ya me gustaría pasar a determinados problemas más, más concretos, ¿no? Estos serán un poco más generales. Eh, habría otra dinámica, que yo la denomino matriz de jerarquías, que es donde... Básicamente dentro de unos ejes vamos a colocar eh, a todos los personas del equipo de arriba de abajo arriba eh, vamos a colocar de más poder de menos poder a más poder entonces tú te colocas a ti y colocas al resto de los compañeros entonces cómo entiendes qué están ellos de poder o de capacidad de influir en los demás entonces después de que lo hagamos todos pues ya veremos por ejemplo somos cinco pues veremos cinco yo y cada uno dónde está colocado esta es importante hacerlo con mucha calma y mucha tranquilidad porque porque puedes sacar cosas puede sacar cosas que son difíciles de, de gestionar porque a lo mejor una persona que se piensa que es muy que, que es un líder de opinión a lo mejor el resto no lo tiene en cuenta o, o al revés o sea algo positivo que puede ser que alguien que se piense que no que no influye en nada a lo mejor está muy influenciado o sea a lo mejor influye sobre más gente de lo que pensaba entonces es interesante cuando hay este problema de, de dificultades.
0: Es delicado, ¿verdad? Hay que tener en cuenta el clima previo del, del grupo antes de embarcarse en, en algo así.
1: No interesa abrir algo que no se va a poder cerrar. Es decir, que si no, estas cosas no se pueden hacer rápido y corriendo y dependiendo del clima. Todo esto que estamos hablando eh, es importante tener en cuenta que cuanto antes se cojan los problemas, mejor. Es decir, no es lo mismo una asociación que a lo mejor lleva tres años o cuatro años y que, bueno, en el último año han surgido determinados conflictos y se quiere intentar ver qué se puede hacer, que a lo mejor una asociación de vecinos que lleva trabajando igual 40 años. A ver, es más difícil poder poder gestionarlo. Está claro que cuanto antes podamos visibilizarlo, eh, pues antes lo podemos apañar, pero sobre todo no abramos melones que no nos vamos a comer porque se van a poner malos y nos va a sentar muy mal. Entonces me gustaría solamente comentar ya dos, dos más, así un poquito de deslayo. Una que se refiere más a saber cómo está la, la asociación con respecto, como respecto a otras asociaciones, que es bastante conocida, que se llama Sociograma, y ahí lo importante es ir colocando cada uno de la asociación, ir colocando en un, en un papelógrafo eh, el, el, los distintos asociaciones o grupos con los que, con los que se relaciona. Es una dinámica larga para contar a, a, aquí en poco tiempo, pero básicamente lo, lo útil de eso es que ves eh, con qué grupo se está relacionando tu propia asociación y qué tipo de relaciones tienes, si son fuertes, si son buenas, si son malas. Eso es muy interesante a la hora de poder hacer una, una estrategia, pues que a lo mejor una asociación se ve que de repente se está quedando muy sola o que, o que no sabe qué paso echar para adelante y con este tipo de... De, de dinámicas, sí que se puede hacer una estrategia a, a largo plazo, muy, de forma muy interesante, la verdad. Además, se puede repetir año a año para ir viendo cómo han ido cambiando las, las relaciones. Y la última que me gustaría comentar eh, es una que esta sí que va a soltar muchas defensas y van a decir que si eres un hippie, eh, que son las figuras humanas. Es importante saber que cuando ya las palabras no tienen, cuando las palabras ya no sirven para solucionar, cuando ya, pues. Hay conflictos muy enterrados y cuando ya no, no se está llevando bien dentro de una asociación hay que cambiar el código. O sea, si hablando ya no nos entendemos habrá que usar otra forma. Entonces las figuras humanas nos proporcionan esa otra forma de hacerlo. En vez de yo decirte a ti cómo me siento dentro de la asociación y por qué no estoy bien, lo tienes que representar con el cuerpo. Es decir, que eso es más complicado. Al principio a lo mejor lanza gracia, a lo mejor lanza enfados, pero, pero es una bonita forma para hacerte pensar realmente qué es lo importante de lo que estés bien o lo que estés mal y, y poder representarlo con tu cuerpo. Entonces al final puede ser una fotografía muy bonita de, de cómo realmente está una asociación y donde ya no hay palabras que normalmente suelen ser las que, las que hacen daño.
0: Muy bien, eh, te voy a confesar que... <risa> Estamos en el mismo equipo de, de trabajo, pero me ha, me ha resultado muy sugerente eh, hablar hoy sobre esto contigo. Pensar en la cantidad de cosas que, que, que hay por delante, que hay que trabajar. Esto del, del buen ambiente o del de clima sano en, en, en un grupo de trabajo es como un objetivo que, que nunca se llega al final. Es decir, siempre hay espacio para la mejora y siempre hay cosas a mejorar y a trabajar. Te voy a emplazar, te voy a emplazar a que continuemos con esto y que entremos en más detalle, con más detalle en esas técnicas. Se nos acaba el tiempo para el de hoy. Hasta aquí esta edición de Hablemos de Gestión. Esperamos que te haya resultado interesante. Si quieres llegarnos a hacer algún comentario, puedes hacerlo en la cuenta de correo hablemosdegestión.arroba.asociaciones.org. Serán bienvenido cualquier comentario. O también en el blog en el que está situada esta grabación Víctor, muchas gracias. Nos vemos en un próximo podcast para poder hablar más largo y tendido de esto.